0: 大家好，我是希拉克略。今天来说最后两个盘，那这两个盘呢，其实也是我个人最喜欢，或者说我认为是最讨喜的两个命座。第一个卯甲丑这个盘呢叫做进监传盘，如果是命盘的话，那就是命宫处女座。那么这个盘呢，月降在时辰的后十位。假设月降在卯时之为丑，那么按照顺序，卯在丑的后十位，或者说月降在时辰的前两位。那么这个盘最显著的特征就是全盘半三合，它和那个生摩羯一样，生摩羯也是全盘半三合。但是呢，它和生摩羯最大的不同点在于，生摩羯是命宫外克。而且被对应的黄道的那个丑啊，丑是金库，被这个金库中所藏的金所克，所以说生摩羯气质就很纠结。一方面呢，向外的占有欲非常强；，另外一方面呢，他又时时刻刻遭受着他想占有的别的东西的对自己的折磨。他是一个很苦逼、很折磨的星座。但这个上升处女就不同，上升处女全盘半三合，但是他是命宫外生。木生火，卯生死。那么综合来看，全盘半三合，又加上命宫外生这两种东西放在一起，就让这个命宫处女啊变得非常的讨喜。首先，命宫半三合，这种半三合不像上升双鱼、上升巨蟹那么的合、啊。其实有的时候合的多了也不是好事儿，因为如果大家接触过生鱼和生蟹的朋友就会知道，那么生鱼和生蟹呢，他们的气质会是非常的温和，而有的时候就会因此失去一定的分寸感。尤其像生鱼这样的，它一方面全盘三合，另外一方面呢又被外所生啊，非常的逆来顺受。这种人的性格在很多时候就非常软，而且呢他容易失去分寸感。生蟹也一样，所以生蟹和生鱼虽然很多人也很喜欢，但是呢生蟹和生鱼他们的这种亲近感、过度的亲密感、亲近感，有的时候会让他们吃一些苦头。而且某些非常注重个人的星座会因此对生蟹和生鱼产生误解。但是这个牲畜就不一样，牲畜对外界的东西所保持的态度是：我一方面全盘半三合，我跟你且合且不合；但是呢，另外一方面，我还要往外去生你。这种态度其实是最讨喜的，因为他的这种半三合，既保证了自己和别人的独立性，而且呢，也保证了自己和别人之间的一种啊不油也不腻的联系。然后他还要往外去生，那么这一生就像大哥给小弟分肉吃一样啊，往外去生，给别人分肉吃，帮别人。那么这样的话，很自然而然的就会让别人觉得比较舒服。他黄道的寅申巳亥四个孟工都在沐浴上，赤道的寅申巳亥四个孟工都在衰下，而黄道的子午卯酉四个重工都在官带上，赤道的子午卯酉四个重工都在病下。黄道的辰戌丑为四个地宫，黄道辰被赤道寅克而病，黄道未被赤道巳生而绝，黄道戌生赤道申而长生，黄道丑克赤道亥而临官。那么对于赤道的辰戌丑为四个地宫呢？赤道辰被黄道午生而胎，赤道未生黄道酉而沐浴，赤道戌克黄道子而帝旺，赤道丑被黄道卯克而死。总体来讲呢，这个盘，这个命盘，上升处女，这些人的态度有点类似于事不关己，高高挂起。然后呢，在挂起的同时，还要尽自己一点力所能及的力量去影响别人。那么这种态度，其实在我们现代社会是最好的、最讨喜的。所以我们常常能看到，生处的人他自己的边界感、界限感非常的清晰，但是呢，他没有强烈到过分的地步。而且虽然边界界限强烈，但他也没有忘记自己用自己的微薄之力去影响别人、去帮助别人也好，或者说去啊操控外界也好，或者怎么样也好。总体来讲，这是一个很均衡的星座。好，继续说下个盘，卯加寅，进廉如盘。那么这个盘呢，月将在时辰的后十一位。假设月将在卯时之为寅，那么按照这个顺序啊，卯在寅的后十一位，或者说月将在时辰的前一位。这个盘如果是命盘的话，那么就是命宫天秤座，这个命宫也是均衡，但它和这个处女的均衡具体上还不一样。它的均衡在于拎得清，该弱的地方弱，该强的地方强。首先，我们看这个上升，它也是命宫外克，但是它的命宫外克却不是一种纯正的占有欲。为什么呢？因为卯上面是辰，而辰是水库，那么水来生木，也就是辰中所藏的这个水来生这个命宫的卯。表面上卯克辰，命宫外克，但实际上呢，这个命宫恰恰被黄道上的辰，被辰中所藏的这个水，被它所生。卯克时生，表面去克，实际被生，这种关系就是舒服。它不是说固执的要去克，要去占有，而是呢，在克的过程当中，源源不断的找寻来生自己的东西啊。那么这种想法就非常的好，非常的圆融。命宫对应黄道上的木库，一共有四种可能啊：生摩羯、生白羊、生巨蟹，还有这个生秤。这四种命宫表面上都是往外去克，但实际上呢，考虑库中所藏的东西，这四个上升它们各有不同啊。对于生摩羯来说，它是背外克。表面去可，实则被可啊，这非常苦逼的。那么对于上升白羊，它实际上是命宫外生啊，表面去可，实际上是去外生。那么这种情况啊也很好，但是呢，这样的话就会流于一种发泄，因为往外去可是对自己的消耗，而往外去生呢又是对自己的脱卸。所以呢，生白羊未免太外向了，而生巨蟹呢就好一些，因为生巨蟹它表面外克，实则它的这个库中所藏的五行和这个卯宫的五行，它们是。一。一样的都是木嘛，啊，巨蟹是胃，胃是木库，那么卯命宫它也是属木，所以说木和木相同，这个叫做同行关系，表面去克，实则同行，也挺好的，它有自己所坚持的东西，然后不至于耗散出去。那么第四个就是刚才说的生称了，表面外克，实则被生，啊，这其实说起来是很狡猾的，不过生称的人也确实如此，他们很善于啊玩这样的伎俩，或者说他们天生就是外交家，善于公关。我是非常喜欢生秤的，而我所谓的这种喜欢呢，并不是说这十二个上升他们真的有好，真的有不好啊，哪个更高，哪个更低，不是这样，而是说生秤、生处他们非常适合现在的时代，他们在为人处事上非常有分寸，非常得体，非常如鱼得水。而真正好的为人处事啊，并不是说全盘三合，那更不可能是全盘相形，反而是这种生秤、生处这样的比较中庸的，啊，高不成低不就的星座，哎，这样比较好。好，声称黄道辰和赤道卯相害，黄道戌和赤道酉相害，黄道未和赤道午六合，黄道丑和赤道子六合。啊，那么这四个关系就是说，一宫和七宫他们饱受相害之苦，而四宫和十宫他们得到六合之力。一七弱四十强，而继续说啊，黄道的寅申四害，四个梦工都在官带上，赤道的寅申四害，四个梦工都在地旺下，黄道的子午卯酉四个重工都在灵官上，赤道的子午卯酉四个重工都在衰下。那么这里就要注意了，赤道的寅申四害都在地旺下，赤道的子午卯酉都在衰下，这意味着什么？这其实就是我刚才说的，该弱的弱，该强的强。赤道寅申四害是二五八十一啊，对外界的表现、交友啊等等。声称的这方面在地旺下，而吃到的子午卯酉，也就是一四七十这个人本身，这个人作为一个小主体，他自己所拥有的框架支撑他生命的东西，一四七十这四个重工呢都在衰下，一四七十衰，二五八十一地旺，那么这显然就是一种挤弱他强的局面。<笑>那如果大家看过《道德经老死》老子的话，那么就会联想生秤的这种性质啊，和《道德经老死》老子当中讲的那样啊，把自己放在非常低的位置，然后呢，把别人放在比较高的位置，或者说把自己真正拥有的、把自己的事业放得非常高，但是呢，把自己放得非常低，和这种气质是很像的。自己善于往下流，但是呢，自己周遭的东西把它往上去推举。而且刚才也说了，一宫和七宫他们内在相害，而四宫和十宫他们饱受六合。也就是说，即便在子午卯酉之中，生称也是把四和十看得更重要，而把一和七看得更低啊。所以大家想必就能明白我刚才为什么说生称它非常善于消极，它非常讨喜。当然，牲畜也是非常讨喜。如果说在生称和牲畜中非要选出一个说哪个更讨喜啊，我想是这样的。如果我们不深交的 话， 那么生秤显然更讨 喜， 它会让我们非常非常舒 服， 它会让身边的人非常非常舒服。但是如果要深 交， 那么生处要略胜一 筹， 因为生处有生秤所没有的沉重感。当然 了， 总体来 讲， 生秤和生 处， 我个人认为 啊， 是十二个上升星座中最好的两个。当然，这里所说的好，仅限于为人处事，仅限于世俗层面。十二个上升各有不同，每一个都很有特色，而这些特色很有趣。当然，在为人处事上啊，毕竟人是一个社会关系的总和嘛。那对于社会关系，恐怕是生秤和生畜他们处理的更好。因为我有一些生畜和生秤的朋友，那么很多时候我也在想，哎，我自己怎么就不是生秤和生畜呢？哈，当然这是开玩笑了。我自己对我自己的这个星座也是很满意的。啊，但是讲实话，生肖和牲畜，它们的确是最如鱼得水，生活的最清晰也最轻松。好，那么继续说啊，黄道的辰戌丑未四个气功，黄道辰被赤道卯克而死，黄道未被赤道午生而胎，黄道戌生赤道酉而沐浴，黄道丑克赤道子而地旺。赤道辰与丑为四个气功呢，赤道辰被黄道巳生而绝，赤道未生黄道申而长生，赤道戌克黄道亥而灵官，赤道丑被黄道寅克而病。好，就讲到这儿，我们明天再见。